0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich ans Telefon gehe und die Person am anderen Ende weint, da kriege ich direkt Herzklopfen. Dann versuche ich, ruhig zu bleiben und vor lauter Schluchzen alles zu verstehen. Ist was Schlimmes passiert? Braucht die Person meine Hilfe? Auflegen kommt nicht in Frage. Das wissen auch Betrüger und sie nutzen es aus. Bei sogenannten Schockanrufen. Hallo, Papa. Papa, ich hatte einen Unfall. Legen Sie nicht auf.
1: Du musst bitte die 3.000 Euro jetzt sofort überweisen.
0: Mama, ich hatte einen Unfall. Hier spricht die Polizei. Und damit herzlich willkommen zu Miese Maschen. Telefonbetrügern auf der Spur. Ich bin Rebecca Niebusch. In meiner Arbeit als Journalistin habe ich mich in den letzten Monaten intensiv mit Betrugsmaschen beschäftigt. Und in dieser Audioserie verrate ich Ihnen die Tricks, mit denen Kriminelle ihre Opfer am Telefon oder über Messenger-Dienste wie WhatsApp immer wieder hereinlegen. Dazu greife ich einfach selbst zum Hörer und spreche mit Experten. Die erklären mir dann, wie man sich vor den miesen Maschen schützen kann. Die wichtigsten Tipps fasse ich Ihnen dann am Ende jeder Folge nochmal zusammen. Das Thema in dieser Folge, Schockanrufe. Bei einem Schockanruf simulieren Betrüger einen Notfall, um an das Geld ihrer potenziellen Opfer zu kommen. Mittlerweile ist die Masche super weit verbreitet. Wie sie abläuft und wie sie sich davor schützen, das erkläre ich in dieser Episode. In den nächsten Minuten werden sie einen solchen Schockanruf hören. Ein Vater glaubt, mit seiner Tochter zu telefonieren. Den Dialog haben wir nachgesprochen, er basiert aber auf echten Fällen. Hallo? Ha Hallo, Papa.
2: Was ist los?
0: Papa, ich hatte einen Unfall.
2: Oje, oh geht es dir gut? Wo bist du denn?
0: Ich bin bei der Polizei. Ich habe ein Kind überfahren. Das ist tot. Die Polizei sagt, dass ich jetzt ins Gefängnis komme. Es tut mir so leid.
2: Ja, wo bist du denn?
0: Auf der auf der Wache. Der Polizist will mit dir sprechen. Jetzt meldet sich ein vermeintlicher Polizist am Hörer.
2: Hallo. Hier ist die Polizei Hamburg. Mit wem spreche ich?
0: Der falsche Polizist erfragt den Namen des Vaters und seiner Tochter. Angeblich zum Datenabgleich. Dann legt er dem Mann den angeblichen Straftatbestand vor.
2: Ihrer Tochter wird der Paragraf 222 im Strafgesetzbuch Lasten gelegt. Also die fahrlässige Tötung. Ihre Tochter hat mit dem Auto ein Kind erfasst, das an der Unfallstelle verstorben ist. Um Himmels Willen. Kann ich mit meiner Tochter sprechen? Nein. Ich habe einen Arzt kommen lassen. Der hat dir ein Beruhigungsmittel verabreicht. Ein Kind ist tot. Verstehen Sie das?
0: Der falsche Beamte verhindert, dass der Mann mit seiner Tochter sprechen kann. Er erklärt, dass nun eine Kaution gezahlt werden müsse.
2: Wenn Sie heute noch das Geld zahlen, muss Ihre Tochter vorerst nicht in Untersuchungshaft. Wenn Sie nicht zahlen, muss sie für sechs Monate in Untersuchungshaft. Wie viel soll ich denn bezahlen? Das wären, warten Sie, ich schaue kurz nach, 20.000 Euro. 20.000 Euro. Ja, das ist die übliche Summe. Jetzt geht es schließlich um ein Tötungsdelikt. Ein Kind ist tot. Sie müssen jetzt sofort zusagen, dass Sie die Summe zahlen. Das muss ich nämlich dem Haftrichter mitteilen.
0: Der Angerufene wird jetzt so unter Druck gesetzt, dass er der Zahlung zustimmt. Dann hat der Polizist noch eine Forderung.
2: Um die Ermittlungen nicht zu behindern, dürfen Sie mit niemandem über diese Sache sprechen. Sie haben eine Schweigepflicht einzuhalten.
0: Anschließend wird die Geldübergabe vereinbart. Zum Übergabeort kommt dann häufig eine vertrauensvoll wirkende weibliche Person und nicht der angebliche Polizist. Oder das Geld soll direkt irgendwo deponiert werden, zum Beispiel auf einer Parkbank. Am Ende ist der Vater zwar erleichtert, denn seiner echten Tochter geht es gut, aber die 20.000 Euro sind weg. Ganz schön heftig, finde ich. Unser Fall ist natürlich nur ein Beispiel. Die Polizei Hamburg berichtet, dass es auch noch andere Versionen des Schockanrufs gibt. Manche Betrüger behaupten zum Beispiel zu Beginn des Anrufs, ein Familienmitglied sei bei einem Unfall verletzt worden und müsse nun operiert werden. Der Geldbetrag soll in dieser Version dann die Kosten für eine lebensrettende Not-OP decken. Manchmal hat die Polizei gesagt, sei bei einem Schockanruf auch statt dem Familienmitglied direkt der falsche Polizist am Telefon und im Hintergrund könne man eine Frau weinen hören. Durch diese akustische Untermalung erhöht sich dann für das Opfer am Telefon natürlich der Stress und gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Betrüger erfolgreich sind. Um noch mehr darüber zu erfahren, was Betroffene erleben, habe ich mit Werner Springer vom Opferschutzverein Weißer Ring telefoniert. Als Außenstellenleiter in Hamburg hat er schon etliche Geschichten von den Opfern von Schockanrufen gehört. Ja? Hallo, hier ist Rebecca Niebosch. Herr Springer hat mir seine Arbeit so erklärt. Die meisten, die sich beim Weißen Ring melden, haben vorher bei der Polizei Anzeige gegen die Täter erstattet. Und damit die Betroffenen dann mit dieser Erfahrung nicht alleine bleiben, verweist die Polizei sie dann an den Weißen Ring in ihrer Nachbarschaft. Im Bereich Hamburg-Südost landen sie dann als erstes bei Herrn Springer. Er schaut dann, welcher seiner ehrenamtlichen Opferhelfer für diesen Fall passt. Aber erstmal zurück zu Herrn Springer und unserem Interview. Ich habe ihn gefragt, was ist denn das erste Gefühl, was Betroffene von Schockanrufen äußern?
1: Wie gesagt ist das, dass die Leute sich schämen? Dass sie auf so einen lumpen Trick, der eigentlich allgemein bekannt ist, der ja, also auch mh, immer wieder in den Medien auftaucht, hereingefallen sind. Die machen sich vor wie, wie konnte das nicht passieren? Äh, warum bin nicht warum bin ich nicht stutzig geworden? Äh, und äh, schämen sich dann das dann auch öffentlich zu machen, insbesondere gegenüber der Familie dann zu erzählen, was da gerade passiert ist, äh, sondern versuchen das dann alleine mit sich ja abzuhandet, damit ins Reine zu kommen.
0: Also es ist noch nicht mal das Geld, was dann fehlt, sondern eher dieses es, Gefühl.
1: Ist, ja, es ist wenig, weniger der materielle Schaden, sondern eher so, ja für die ist eine eine... Da haben wir die Sicherheit nicht zusammengebrochen. Die Sicherheit, die sie immer hatten, sagen, Mensch, mir passiert sowas nicht. Ich bin da halt gut gewappnet und, äh, und da fallen sie trotzdem drauf.
0: Was Herr Springer hier sagt, das ist so eine Sache, die mich bei der Recherche immer wieder beschäftigt hat. Darüber haben wir auch in der letzten Folge schon gesprochen. Wieso funktionieren diese Betrugsmaschen immer und immer wieder? Welche Tricks stecken dahinter? Also wenn, gerade wenn
1: wir jetzt über diese Schockanrufe reden, ja. ähm, werden die Betroffenen, ich sag mal, total überrumpelt. Erstmal erfolgen diese Anrufe zu einer Tageszeit, wo man vielleicht selbst entweder noch nicht ausgeschlafen hat oder es wieder müde ist, oder dann ist es um die Mittagszeit, wo man auch diese Fragen kriegt. Also wo die Leute schon mal irgendwo ja beschäftigt sind und dann wird sofort mit dem ersten Anruf, mit den ersten Worten ein einen Druck aufgebaut. Das heißt, man meldet sich, die melden sich dann als Polizei, als Staatsanwaltschaft, äh, als Richter sonst irgendwas und erzählen dann eine Geschichte. Es wird eine eine Horrorgeschichte erzählt, wo äh, die Betroffenen sofort innerlich äh, eine Blockade kriegen und so schockiert sind, dass das in der Familie passiert ist, dass ein naher Angehöriger so etwas dem so etwas passiert ist, dass ein rationales Denken fast nicht mehr möglich ist. Und es wird in diesem Gespräch durch die geschickte Gesprächsführung des äh, Anrufers der Druck immer weiter erhöht. Es wird ein Zeitdruck aufgebaut, ein, ein emotionaler Druck aufgebaut, dass die, die Anrufenden, die Betroffenen gar nicht die Möglichkeit haben, zunächst einmal ja, einen klaren Gedanken zu fassen. Wenn, wenn dann erzählt wird, dass äh, Angehöriger ins Gefängnis muss, weil Gefängnis muss weil wie jetzt in diesem Telefonat ja auch äh, etwas Schreckliches passiert ist, dass setzt diese Menschen emotional so unter Druck und unter Belastung, dass das normale Bauchgefühl, was man bei so einem mal also haben würde, auch gefaltet wird. Es ist dann nur noch, äh, ich muss helfen.
0: Der Trick ist ja auch so ein bisschen, dass man nicht mehr Zugang hat zu der eigentlichen Person, also dem Familienangehörigen, sondern dass man dann ja meistens Kontakt hat mit so einer Institution, also mit einem Polizisten, mit jemandem, den man gar nicht kennt.
1: Den man nicht kennt, aber dem man vom Haus erstmal traut.
0: Ja, das Vertrauen der Menschen in die Polizei. Das machen sich Betrüger auch noch bei einer anderen Masche zunutze, in der sie als angebliche Polizisten auftreten. Über die Tricks der falschen Polizisten spreche ich in der nächsten Folge. Erstmal haben Herr Springer und ich noch darüber geredet, ob man sich aus der Situation eines Schockanrufs überhaupt befreien kann. Gibt es da irgendwelche Tipps?
1: Also die hören sich in der Theorie alle gut an. Ne? <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ja.
1: Aber äh, ein, Tipp, ein grundsätzlicher Tipp ist aber, man sollte misstrauisch sein. Wir leben hier in einem gesunden Rechtsstaat, dass die Polizei oder das Gericht bei irgendeinem Angehörigen anrufen und sagt, ihr müsst jetzt eine Kaution bezahlen. Also äh, das ist nicht so, wie wie es in diesen Anrufen abläuft. Aber da spielen natürlich auch die Medien eine kleine Rolle, weil in den Medien werden oft äh, Szenarien ja äh, dargestellt und das übernehmen die, die Konsumenten und übertragen das in ihr eigenes Leben. Also mein Tipp wäre misstrauisch sein
0: mhm.
1: und sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern sagen: Moment, rufen Sie sich bitte an, ich muss mich erstmal setzen, ich muss erstmal Luft holen. Und dann hat man schon mal ein bis bisschen für sich selbst ein bisschen Luft geschaffen, bis bisschen den Druck rausgenommen. Man kann sich erstmal setzen und sich auch neu sortieren im Kopf. Was ist dir ist gerade passiert? Wenn man das geschafft hat, wäre der nächste Rat doch mit demjenigen, der dort sozusagen in diese Situation geraten ist, den versuchen, es telefonisch zu erreichen. Oder eben, wenn es äh, das Enkelkind ist oder wegen äh, die Eltern zu einfach Leute, habt ihr schon gehört, was da passiert sein soll? Was man nicht machen wollte, äh, sozusagen die Nummer, die angezeigt wird oder die einem genannt wird, zurückzurufen. Denn hinter dieser Nummer steht ja in der Regel nicht keine Behörde oder äh, eine Institution, sondern da sitzen die Betrüger. Die warten ja auf diesen Anruf dann und reagieren entsprechend. Also da kriegen wir diese Antworten, die ich erwartet. Dann meldet sich dann nicht Herr Meier, sondern meldet sich dann plötzlich Präsidentschaft XY oder Staatsanwaltschaft oder 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 Und dann habe ich das Gefühl, das stimmt ja alles. Der beste Trick ist ich muss mich erstmal setzen, rufen mich bitte in fünf Minuten nochmal wieder an. Dann habe ich mich gesetzt, habe mir das Wasser geholt und bin dann wieder da. Und diese ist halt auch wirklich zu nutzen. zu äh, abzuklären, ist das überhaupt wahr, was er gerade erzählt wird. Man kann bei der Polizei anrufen, äh, man kann Familienangehörige anrufen, man kann Nachbarn fragen. Sagen wir, du musst doch mal helfen, hier ist gerade irgendetwas, das läuft nicht in Ordnung.
0: Aber selbst die besten Tipps helfen nicht in allen Fällen. Auch das hat der Springer mir erzählt.
1: Alles das, was man sich so vornimmt ist durch diesen diesen Schock, in dem man selbst versetzt wird, ausgeschaltet. Na, und äh, man reagiert dann einfach nicht mehr so so realistisch, äh, wie man sich das da nicht vorgestellt hat. Also wir haben einen, einen Fall gehabt, äh, die haben genau sich das zu Herzen genommen, was wir, was wir eigentlich mal haben. Die haben im Vorfeld mit der Familie gesprochen. Wenn sowas passiert, äh, was machen wir dann? Haben alles genau durchgesprochen. Die haben sogar neben Telefon ein Zettel gehabt, was sie alles beachten wollen. Und trotzdem war dann der Moment, wo dieser Anruf kam und alles war weg.
0: Was an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen ist, die Betrüger sind
1: Profis. Das sind Leute mit einer geschickten Gesprächsführung. Die merken schon nach den ersten zwei, drei Sätzen, hm, habe ich einen Fisch am Haken oder nicht.
0: Es ist auch einfach schwierig zu ermitteln, wie oft die Betrüger, wenn wir jetzt mal in dem Bild bleiben, die Angel ins Wasser werfen. Denn von denen, die bei einem Schockanruf sofort auflegen, sagen viele der Polizei gar nicht erst Bescheid. Aber auch die Geschädigten melden sich häufig nicht.
1: Dann haben wir eine hohe Dummung denen, wo es geklappt hat, die einfach dieses Schemen im Vordergrund schieben und sagen, ich, ich sag das keinem Menschen. Das ist mir sowas von peinlich und unangenehm. Die Leute lachen über mich oder meine Familie denkt, jetzt wird sie tüdelig und kriegt gar nichts mehr auf die Reihe. Die sagen gar nichts darüber, sondern die machen das mit sich selbst ab und nur ein kleiner Teil fahr ich das an.
0: Um es den Betrügern schwerer zu machen, Geld zu erbeuten, gibt es in manchen Banken Schulungen für die Mitarbeiter, hat Herr Springer mir erzählt. Wenn jemand unter dem Druck der Betrüger total aufgebracht zur Bank fährt, um eine hohe Geldsumme abzuheben, können die Mitarbeiter auffälliges Verhalten erkennen und dann eben einschreiten, also das Gespräch mit den Betroffenen suchen.
1: Aber ich weiß auch, da sind Banken auf dem Fall nicht nur überfordert, sondern ähm, ja, auch die merken das nicht sofort. Ja. Und, äh, wir haben ja auch die Möglichkeit, Geld mit den Automaten abzuheben. der Automat merkt das auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Das wäre gut, wenn der scannen könnte, wofür man Geld braucht und einen dann davon abhält. Ich muss hier zwar lachen, aber das Ganze ist eigentlich einfach nur schrecklich. Der Geldautomat ist nämlich nicht die einzige gefährliche Situation, in der niemand mehr auf den Betrug aufmerksam werden kann. Wer viel Bargeld zu Hause hat, nutzt in der scheinbaren Notsituation eben das, und zwar ohne das ganze Prozedere noch mal zu hinterfragen. Keine,
1: keine Behörde, kein Gericht. Kommt vorbei und holt das Geld persönlich. Oder sagt, wir müssen das. Das ist leider ja auch so, dass ein Kurier vorbeikommt, also eine wildfremde Person, oder man muss das irgendwo eigentlich deponieren, wo es abgeholt wird. Das alles, das sind ja Maschen, die funktionieren, wo man sich fragt, äh, warum lege ich auf eine Parkbank 1.000 Euro? In der Hoffnung, dass dort dann die Behörde es abholt. Aber das ist eben dann in dieser, in dieser Schockphase, arbeitet man nicht normal und äh, da passiert das dann.
0: Und dann ist es passiert. Wie geht es jetzt weiter?
1: Und wenn ich reingefallen bin, was leider ja passieren kann, dann darf ich mich nicht schämen und total verschließen, sondern dann muss ich mit dieser Situation, das hört sich wirklich einfach an, ne? offen ja. umgehen und drüber reden. Ne? Aber wer gibt schon gerne zu, dass man einen Fehler gemacht hat? Ne? Aber äh, nur so kann man den Leuten, den, den Betrügern das Handwerk schwerer machen, indem man es schafft, sämtliche Maschen immer wieder. In die Öffentlichkeit zu bringen und immer wieder präsent zu machen. So funktioniert das. Es soll keiner sagen, es kann doch nicht passieren. Wir müssen davon ausgehen, auf der anderen, am anderen Leitungsende sitzen die, Rief, die Betrüger. Betrüger. Die Betrüger, die nichts anderes vorhaben, als Geld zu, er zu erschleichen. Die durch Manipulation, durch Druck, die Leute dahin bringen, dass sie die Gelder zahlen. Das ist jeder irgendwo empfänglich wenn einer zur rechten Zeit kommt und auf den richtigen Knopf drückt, funktioniert es bei jedem Menschen. Ja. Auch bei Ihnen.
0: Ja, jetzt haben wir ganz schön lange geredet. Ich habe ja am Anfang versprochen, Ihnen am Ende jeder Folge noch die wichtigsten Tipps mit auf den Weg zu geben. In dieser Folge hat Herr Springer das für mich übernommen fünf Punkte einstellen würden, ne? Misstrauen,
1: wenn etwas merkwürdig vorkommt, aufregen, sich nicht lange in ein Gespräch verwickeln lassen, denn das ist die gestickte Gesprächsführung, ähm, erfahren die immer mehr und äh, haben, kaufen dir wirklich vor, äh, dass sie alles wissen, auf keine Geldforderungen eingehen und reden, reden, reden.
0: Reden mit der Familie, mit Freunden, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, im Verein, mit der Polizei oder eben mit dem Weißen Ring. Sie können sich auf der Website weißer-ring.de informieren oder für eine telefonische Erstberatung unter der Telefonnummer 116006 006 anrufen. Eine Einschränkung hat das Ganze aber.
1: Was wir leider nicht machen können, das Geld ersetzen.
0: Ja, das, das wäre schön. <lacht> Damit sind wir auch schon am Ende von Miesemaschen angekommen. In der nächsten Folge spreche ich über falsche Polizisten und habe dazu eine echte Polizistin angerufen. Unseren Podcast finden Sie bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, bei YouTube und in der Audiothek Ihrer Zeitung. Folgen Sie dem Miesemaschen-Podcast doch gerne bei einem Streaming-Anbieter Ihrer Wahl. Dann erfahren Sie auch sofort, wenn es neue Folgen gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und lassen Sie sich nicht reinlegen.